0: Tédio. O quê? Com tanta coisa pra fazer você ainda fica entediado? Gasta mais tempo escolhendo o que vai assistir do que assistindo? Ah, então vem com a gente. Vai começar agora o Contra o Tédio. Bem-vindos
1: e bem-vindas ao Contra o Tédio. Eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra nós temos a missão de te tirar do tédio. Neste episódio de hoje nós temos Felipe Chaves, tudo bem com você?
0: Estou bem, mas acho que eu não tenho nem roupa para a convidada que nós temos hoje aqui no Contro Ted. É mais ou menos isso. <risos> então que bom que as agendas se bateram e temos uma super convidada. Nesse episódio.
1: É porque você sabe, né, Chaves, que o Contra Ted é um podcast tão maravilhoso, tão gigante, que ele atravessa oceanos e ele traz pessoas internacionais para participar. Você tá sabendo dessa parte, né? Que chique! Estamos muito chiques! Ela veio para fazer parte desse episódio com gente. Minha amiga cientista, minha amiga quase aí, ó, no caminho de... Prêmio Nobel um dia vai chegar. Exagia. Fernanda Migue. Eu não sei falar esse sobrenome. É tão chique que eu não sei nem falar sobre o sobrenome dela. Conheço ela há 20 anos e eu não sei falar sobre o sobrenome dela até hoje. Olha, isso é chiqueza. É, o trema é complicado, né? <risos> É um trema, é 2G, é uma língua diferenciada aí, ó. Não, não sei lidar. Tudo bem com você, Fê? Tudo jóia. Aqui em terras brasileiras, com o fuso horário
2: dando certo agora, né? Porque sim, pessoa muito trabalhadora, não dá pra ficar contando <risos> de madrugada. <risos> Muitas horas de fuso horário. É. Depois de dois anos aí de pandemia, consegui finalmente vir. Eu e Sara já nos encontramos pessoalmente, matando saudade. Sim. Ah, que legal. E agora estou aqui cumprindo o convite, né? <risos> que surgiu.
0: Exatamente. Esse, não é de hoje esse convite, inclusive. A gente já tentou, já chamou a Fê há mais tempo. Só que as agendas, como ela disse, né, a agenda é complicada muito por causa desse fuso. Então, como vai fazer para <risos> gravar? <risos>
1: Agora a gente conseguiu! Muito bem, então vamos seguindo este episódio com participações especiais internacionais muito chiques! Vamos começar com a minha indicação, inclusive, falando de participação internacional. É, não, na verdade, né? Falando de participação internacional, como se a gente estivesse todo eu dia ansioso participação com, brasileira, com o link né? que você fazer. E eu estou combatendo o meu tédio com um faroeste sem bang bang.
0: Olha!
2: ó
1: oh. é diferente um tanto quanto diferenciado este faroeste estou falando de Ataque dos Cães hum. ou The Power of the Dog que virou em o nome original dele né que é a tradição Ataque dos Cães Felipe Chaves Felipe Felipe muitos aqui hoje você já assistiu esse filme também?
0: Eu já assisti, eu sou fã de Faroeste, né? Então, assisti até mesmo antes do Grande Hype. Então, agora, muita gente tá indo até mesmo por causa do Oscar, você vai, deve falar mais sobre isso, mas já, já conferi, então quero falar mais sobre também.
1: É, tá assim, cheio de, de assuntos para conversar, né? E Fer, você chegou a assistir O Ataque dos Cães... Ou você não sabe nem por onde se passa? Eu tô nesse segundo time aí. <risos> <risos> Mas eu acho que é bem isso. Eu acho que é muita gente que já assistiu. Gente que nunca nem ouviu falar. Eu acho que a, a, a distribuição dele... A distribuição não, a divulgação dele... Ela foi meio que por, por algoritmo, assim... E não chegou aí muita gente, pelo que eu ouvi falar. Pelo que eu vi por aí. Enfim, este filme que saiu no finalzinho do ano passado, 2021... É um filme que ele chega como sendo um filme de faroeste, mas eu já aviso que ele é drama, gente. É um filme de drama que acontece de utilizar o cenário de faroeste para é, o seu enredo ali acontecer. Este é um filme que é dirigido por uma diretora, inclusive. Ela Jane Campion, que já foi indicada ao Oscar lá em 1994 por O Piano. Está agora novamente sendo indicada ao Oscar. É, ela está sendo indicada é, pelo, enfim, por vários prêmios aí, daqui a pouco eu chego nisso e com o piano no caso ela foi indicada tanto por direção quanto por roteiro original e ela ganhou o Oscar nesse último então a gente já sabe aí que ela tem um, um background bem legal uh, mas do que, que se trata? Né? se eu estou falando aqui que ele é um faroeste mas na verdade é um drama a história de Ataque dos Cães é sobre um fazendeiro durão um, um, um cowboy aí daquele típico classicão é que ele trava uma guerra contra uma, a, a esposa, a recém-esposa do irmão dele, que também tem um filho adolescente e aí fica ali cheio de dedos entre esses quatro personagens principais e muita coisa vem à tona com, essa, com esse encontro desses quatro personagens. E aí a gente vai... É, conhecendo melhor o que é, que é a vida de cada um deles. O que eu acho muito legal aqui. É a gente tem todos esses quatro personagens, né? A gente tem o personagem principal, é, que é o Phil interpretado pelo nosso queridíssimo Doutor Estranho. <risos> Benedict Cumberbatch Esse mouse é tão complicado. nome difícil do episódio. Aliás, nome difícil do episódio é o Já não começou, vi. né? <risos> <risos> e aí a gente tem também completando esse elenco principal a esposa que é Kristen Kristen Dust que originalmente era para ser Elizabeth Elizabeth Morse, inclusive tava fazendo uma pesquisa que, e surpresa com essa informação era para ter sido ela mas acabou que não rolou o irmão né desse cowboy aí é o Jesse Plemons que é oh. pelo menos para mim queridíssimo Todd de Breaking Bad acredito para fer também é o queridíssimo Todd Sim. pra mim ficou muito marcado esse personagem Bacana. a gente também tem o filho da, da, da personagem da Kirsten Dust que é o Cody Smith McPhee esse menino que é um australiano que está se destacando muitíssimo e ele tá simplesmente incrível nesse filme arrasa, incrível e quando eu tava assistindo o um filme, não sei se rolou isso pra você também Chaves, mas eu fiquei assim, conhece esse menino conhece esse menino
0: conhece esse menino, eu
1: acho que ele é o
0: noturno Nossa. sério Jax man que isso? Não sabia. Aham!
1: <risos> e aí, ele está em X-Men, mas ele também fez outros, uma, uma duplinha de filmes que eu também assisti na época, que é o Deixe Ela Entrar e o Deixe Me Entrar. Que é uma é, adaptação do outro, né?
0: Ah, tá. Eu só assisti o Sueco.
1: Pois é, mas ele está nos dois, pelo que eu entendi. Assim, ele está nas duas versões. Então, assim, ele tem um destaque aí como ator juvenil que já tem bastante tempo, inclusive, né? Se você for pensar. Então, assim, eu já deixo muito... Clara, que as minhas paixões nesse filme são as atuações. Porque os, os atores, todos os quatro, assim, e até alguns outros que são é, mais periféricos também estão muito bem. A atuação é, é incrível, é impecável. Tanto que estão indicados ao Oscar ator principal, que é o Benedict. Calma, gente, para de cocinar. Temos também ator coadjuvante para o Cold Smith. Smith, na verdade e a e atriz coadjuvante para Kirsten Dust. então assim, já a atuação tá
0: eu acho que o Jesse Plemons também, não? eu acho que os dois, os dois estão indicados são
1: os dois que estão divulgando? Ah, sim,
0: tá. os, quadro, os, os, os quatro, quatro que você tão... falou, estão concorrendo
1: ah, então eu acho que eu, eu, porque eu vi a lista assim, eu me perdi mas, pois é, você vê, assim, que a atuação do, do filme é incrível. E essa atuação é incrível porque a direção também permite que isso aconteça. Além desse roteiro maravilhoso que também está sendo indicado ao Oscar, o um roteiro adaptado, porque esse filme é baseado em um livro de 1967. Então, assim, bastante tempo aí dessa história rodando e agora ela virou um filme... É, eu não conheço o livro, mas que ela conseguiu transmitir uma coisa muito incrível na tela. É, uma coisa que me chamou muita atenção é que eu sentia muita falta de filmes com cenário real, sabe? É, Sim. Locação, é, grama, sabe? É, montanha, gente. Sabe? Saber que o cenário ali tem coisas reais... Que ele foi, realmente, ele foi filmado na Nova Zelândia, apesar de se passar no, 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 na, em Montana, nos Estados Unidos. Ele foi filmado na, na Nova Zelândia. Então, assim, tem todo um cuidado de criação desse ambiente que foi ali criado para esse, esse filme. Lembrando também que o filme tá concorrendo a melhor Oscar, a melhor filme. É, direção, roteiro adaptado, como eu já falei. Mas também... É, fotografia também tá aí, edição, trilha sonora, som e design de produção. Nossa. Então, assim, não é pouco Oscar, gente, são 11 indicações ao Oscar.
0: Sim, é o maior, né, é o do, desse ano, é o filme que recebeu a maior quantidade de, de indicações. É interessante que, assim, eu assisti, apesar de eu ter assistido antes desse hype recente, eu já, ele já tinha cara de Oscar, sabe, na hora que você vê o filme, já vê, tipo assim, nossa... Eu tenho certeza que ele vai, se não figurar bem no Oscar, chega a ser injusto também, porque merecer ele merece. E, e achei um filmaço, filmaço assim... Eu gosto muito do Benedict Cumberbatch, mas eu acho que essa é a melhor atuação dele de longe. Assim, não, não vejo nada próximo ao, ao que ele entrega aí nesse, nesse papel. Todo mundo muito bem. Assim, o, talvez o Jesse Plemons, para mim, seja um pouco menos do que o restante desse quarteto que a gente citou aí.
1: Mas eu acho que talvez, porque o papel dele... Acho que é legal colocar isso, porque eles são irmãos completamente opostos, né? Enquanto o Benedict, ele é um, um, um durão, né? Um, um, um cowboy classicão, o Jesse, ele é um cara gentil, um cara educado, um cara fino, um cara que sabe falar, então assim... É, acaba que, nesse sentido, assim eu acho que, tendo essa atuação tão voraz do Benedict, a dele, eu acho que parece assim, que é mais simples. É isso, né? Pra, as coisas têm que se completar para ter esse resultado incrível que tem.
0: Sim, e é interessante, igual você falou, sobre o, ele não, não ter uma arma, né ele não estar ali, não ter um tiro. Não tem um tiro do filme. Assim, é, né? Mas ele consegue ainda assim, ser de uma imponência, não só em tela, mas até com as outras pessoas, as outras pessoas que estão junto ali, que é como se ele tivesse armado, num, num filme de, de bang bang, entrando num salão ali, sabe, então é, é, é impressionante mesmo. É, acho que vale reforçar também, Sarah, assim, do quanto é, é, um, é um dramão, 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 então isso pode pegar muita gente de de surpresa, não é um filme é um filme lento, isso. é um filme que tem momentos até meio contemplativos, assim, então é, me, é, é bom medir a expectativa na hora de, de embarcar ali em Ataque dos Cães
1: eu, eu comentei, assim, em algum lugar sobre como, em vários lugares, para várias pessoas na verdade, eu não sei se eu cheguei a trazer isso aqui mas para mim anda muito difícil assistir é, filmes, porque eu tô com muita dificuldade de foco e tudo mais, então para mim assistir esse filme que tem duas horas então, assim, ele nem é tão gigantesco assim. Foi muito difícil porque ele é esse filme contemplativo, é um filme silencioso, né? As coisas vão, vão sendo colocadas ali muito, muito, muito delicadamente, assim, para você ir percebendo o que está que acontecendo. Mas é isso, é um filme denso, ele é pesado, ele te puxa para baixo, assim, ele é difícil de assistir, apesar de, 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 de ter essas duas horas aí e ser um, um faroeste sem. Sem tiros, né? Sem cenas de tiros,
2: assim. É, vocês estão falando que é um drama, assim, muito pesado e que, apesar de ser duas horas, parece que demora mais. Seria... É um filme que dá pra pausar, continuar assistindo depois ou você acha que perde o propósito, assim, da contemplação do momento? Porque a menção de que tá concorrendo ao Oscar de fotografia também, eu já até imagino, assim... As paisagens maravilhosas e uma coisa lenta mesmo para pegar a atenção assim, de quem está assistindo, mas nessa vida corrida, às vezes a gente gosta de pausar. Então é só um, uma dúvida mesmo. Assim. Nem sei se faz sentido a pergunta.
0: Faz todo sentido.
1: Eu também acho que faz sentido. Eu acho que, assim, é... pausar de um dia para o outro, por exemplo, eu acho que talvez você perca o embalo do filme. Dessa, dessa atmosfera que ele vai te carregando, sabe? Porque o objetivo Sim. do filme realmente é te carregar nessa, nessa atmosfera que ele apresenta. Mas eu realmente não é uma coisa que eu tenho não, que eu tenha hábito de fazer. Eu não sou o tipo de pessoa que tem costume de pausar filme pra continuar depois. Não sei se o Chaves faz isso e se acha que atrapalha de alguma forma.
0: É, eu também não tenho costume, mas eu pensando que agora... Existem algumas divisões nesse filme, sabe? Tem... Tem algum, eu consigo pensar em alguns momentos específicos quase como capítulos, então talvez dê sim, uhum. sabe, pra poder pausar ali depois de certos arcos que tem dentro do filme, eu acho que, eu, eu acredito que é possível.
1: É, os arcos são bem é, arrumadinhos assim, né, então talvez indo pelos arcos ali que ele vai criando dê pra fazer essa pausa sim.
0: É, até com algumas pequenas passagens de tempo também. Tudo isso dá pra, pra ir per percebendo ali. É, você até mencionou sobre ser um drama pesado, mas... É engraçado, assim. Ele, ele não é bem um dramão daqueles de, tipo, nossa, sair... Com
2: depressão.
0: Pesado. É, não, não é melancolia, ele, ele, assim. É, não, não é bem assim. Ele, até, ele, faz, ele, é, ele é estranho porque ele consegue ser denso, mas em outras coisas ele é de uma sutileza. Uhum. Impressionante, assim, até mesmo no que ele tá querendo te contar. Então, ele vai dando pequenas informações sobre muitas coisas ali que você vai. Você vai cê vai até pensando, pô, será que é o que eu estou entendendo? Não é? E por aí vai, até o próprio final. Tanto que esse é um daqueles filmes que tem vídeos de explicar, ah, sim. que pra mim até não faz tanto sentido assim, porque eu achei que ficou bem claro quando eu assisti, mas. Vai que. Ok, né? Não. <risos> Tem, ainda assim, tem muita gente que... Pô, mas o que, que aconteceu no final das contas ali? Então, mas é por isso. É porque ele vai entregando tudo. Ele, ele, ela não, a diretora não chega e... Vem cá, senta aqui que eu vou te explicar tudo que aconteceu não. Ele vai entregando tudo nessa sutileza. Os
1: detalhes são muito importantes, né, Chaves? Então, acho que nesse Sim. lugar de você parar e voltar, Fer, é, atenção aos detalhes, sabe? Eu acho que isso aí vai ser crucial para que... Se você quiser parar, você consiga voltar e, e seguir dentro da proposta, da proposta do filme. Entendi. Então fica a dica: Ataque dos cães aí, indicadíssimo em várias categorias do Oscar. Mas independentemente do Oscar, vai lá assistir, vale a pena. É, traz muita, muita discussão muito interessante, assim, que a gente nem vai colocar aqui, porque eu acho que, que já, já daria um outro podcast para falar sobre as discussões desse filme. Mas tá fácil aí de assistir, que é na Netflix. Bacana.
0: daria uma psicologia nos filmes hein? olha
1: <risos> a gente segue a nossa o nosso episódio desta vez com a nossa convidadíssima especialíssima, internacionalíssima Fernanda Mig. Eu não sei falar o seu nome, eu, quero, falar seu. eu quero muito um dia aprender a falar seu nome, Fê. Tá bom, a gente faz um <risos> intensivão. Um treino.
0: Um intensivão para aprender a falar o
1: seu nome.
2: <risos> Como é que você está combatendo o seu tédio? Então, é, estou combatendo o tédio acompanhando uma investigação sobre tentar achar os culpados de uma epidemia.
0: Opa! Estamos querendo, mentira. Não estamos <risos>
2: querendo,
0: não, que isso daí dá
2: muito
0: problema. Não estamos querendo, não.
2: Essa epidemia não é no sentido de que seria de uma doença infecciosa, como a pandemia pela qual estamos passando agora, e sim é uma epidemia muito séria que desde o final dos anos 90, é, se instalou nos Estados Unidos, principalmente, que é uma epidemia do uso de medicamentos opioides. Opa! Hum. E isso é, levou assim, a coisas seríssimas, inclusive em 2015, eu acho, a redução da expectativa de vida nos Estados Unidos. Caramba, produção! É, por uma coisa que não é causada por uma infecção, mas por uma coisa que foi criada... É, e essa série foca exatamente é, nessa criação e nas suas consequências. E a série é
1: Dope Sick. Essa daí é... Essa daí, eu queria fazer um parênteses aqui de que essa série é uma coisa internacional. A gente está lembrando aqui que então estamos trazendo uma pessoa internacional. Essa série chegou há pouco tempo no Brasil. <risos> é, eu
2: assisti no ano passado. É, na Alemanha ela chegou pelo... Canal parceiro do Disney Plus, que é o Star Plus, ou Star Plus, Star Mais, não sei.
0: <risos>
2: é, e, segundo fontes, é, parênteses, Sara Dutra, também chegou <risos> no Brasil pelo Star Plus, Star Mais, Star Plus. Esse
1: é isso daí, merda.
2: Mas originalmente ela é uma produção da Hulu, que é o canal de streaming americano, é, estadunidense, desculpa, Sara. É. <risos> estadunidense que também criou é, Handmaid's Tale, né, o conto da Aya e é uma super produção mas é uma eles classificaram ela como uma minissérie são oito episódios cada um por volta de uma hora eu sei que o Chaves preza muito por a duração de coisas a uma assistidas. hora tá ok
0: uma hora tá ok
2: então aí são oito horas que a pessoa vai investir para assistir e é uma série muito, muito, muito interessante. É, ela tem o um lado investigativo. É, que, e tem três núcleos
1: que são o, o, os principais que em algum momento eles vão se encontrar. Fer, você está comentando aí sobre como que a série funciona? Eu tô numa dúvida aqui. Ela é uma série documental? Ou ela é uma série 100% ficcional? Ou ela mistura duas coisas? Qual é, qual é a lógica assim, de funcionamento dela? Ela é baseada em
2: fatos que realmente aconteceram, baseado em fatos reais, é, mas ela é fictícia. Alguns personagens são pessoas reais e outros, como é, cometer desses três núcleos, em principalmente um dos núcleos, eu acredito que a maior parte dos personagens é, não são pessoas reais, mas poderiam ser, é, uhum. são personagens que realmente fizeram parte é, dessa questão da epidemia dos opioides. Na verdade, a série ela é diretamente baseada em um livro, que tem o mesmo nome, e a autora é Beth Macy. e é, essa autora, o livro, eu acho que ele não é ficção, ele é realmente sobre a investigação, e aí os personagens desses três núcleos, existe um núcleo que todo mundo vai ficar com raiva... Existe <risos> sem gente Eu nem imagina o que é essa galera aí é, né? que, assim, sem dar spoilers é, tem o núcleo que é dos investigadores são, é uma dupla de promotores do estado, acho que da Virginia temos uma nova menção a Breaking Bad, para quem gostou muito do Hank, que era o agente da DEA temos uma agente da DEA que também faz parte desse núcleo de investigação. Temos viúvas de Breaking Bad aqui sim, produção. <risos> é, quem fa a atriz que interpreta essa agente é a Rosario Dawson. Que, ah,
0: eu adoro. A enfermeira é, do Demolidor.
2: Isso mesmo. É. <risos> é, dos promotores, um deles é o Peter Sarsgaard que é
0: Esqueci qual que é o filme. Dos irmãos, né? Dos, e, dos vários Sarsgaard que tem.
2: É, e esqueci qual que é o filme mais famoso dele, mas é um antigo de coisa de exército. Eu sou péssima com nomes. <risos> é. E temos o núcleo que o personagem principal é um médico de uma pequena cidade no interior desse estado, nos Estados Unidos, que é o Michael Keaton.
0: Olha! Hum,
2: sim. E Michael Keaton também é um dos produtores. Boa! O diretor da série é Barry Levinson, que ganhou um Oscar por Rain Man, em 89. Olha, que galera boa com é essa isso? série aí, gente. Sim, e um é, escritor da série também é Danny Strong, que já ganhou Emmys por outras séries da HBO, em é, 2008, 2012. É, e, além desses que eu falei no elenco, também temos a Caitlin Dever, que é aquela menina que foi a protagonista de Inacreditável.
0: Uhum. Hum, ela é muito boa.
2: É, e ela, nossa, ela tá excelente. E temos a Will Poulter que é o menino da sobrancelha. <risos> Daqueles filmes <risos> adolescentes.
0: É, aí é difícil. A sem teoria sem eu tava até é conseguindo, ótima. mas aí nesse aí eu não peguei a referência, não. Não,
2: ele tem uma sobrancelha muito grossa. Ele fez o último Chronicles de Nárnia e acho que um daqueles Maze Runners, né?
1: Ah, faz... desses filmes adolescentes aí, Isso. quando você falou, eu já tava lá em American Pie. Não.
2: <risos> mas ele é um adulto agora, não é um menino, né? E também a atuação dele é muito boa, assim. É, então, temos esses três núcleos e a série, ela tem uma cronologia óbvia, assim, porque baseada em fatos reais, então tem o que seria o início e o que seria a conclusão. Mas, ao mesmo tempo, é, cada episódio tem várias peças de um quebra-cabeça que vai voltando no tempo, então eles sempre ficam mostrando assim, ah, isso foi em 1996. Ah, isso foi em 2007. Aí volta para 2002. Ah, legal. E a série
1: se passa atualmente? Ah, eu acho que
2: não é 2020. É, não é na década de 2020. Acho que a última data que eles mostram é por volta de 2018, por
1: aí. Ah, mas recentezinho
2: assim, né? É, essa, essa questão lá nos Estados Unidos ainda... É, é ongoing, tipo, tá acontecendo ainda uhum. esse problema e, e a série é uma parte, assim, dessa investigação e, nossa, ela é muito boa e é, eu sou amiga cientista da Sara mas a minha formação inicial <risos> foi em farmácia, eu sou farmacêutica, então, é, desde que houve a menção honrosa e depois o convite... Já são meses que eu tô pensando qual seria a minha indicação contra o Tédio. <risos>
1: indicação temática, produção.
2: Sim, e pensei em várias séries, filmes. É, eu assisto de tudo, assim. Eu acho que é, devo Literalmente ser. Literalmente de
1: tudo, né? Tudo. Eu fico
2: chocada. De Emily in Paris até filme de zumbi qualquer até coisa. Até anime. Assim. Anime, animes doidos que o Chaves indica assistir também. <risos> Tudo E essa série assim, me pegou muito E são coisas que é, Em algum momento Da, da minha formação eu, eu passei por isso assim, De saber que tem coisa que dá ruim <risos> se, se mexe com Indústria farmacêutica e, oh. é, Pois é E a questão desse núcleo Que é, todo mundo vai ficar com raiva No primeiro episódio você já fica com raiva deles Porque você sabe o que está que acontecendo hoje
1: Uhum. mas
2: os outros, os investigadores eles são muito cativantes, me lembram um pouco é, aqueles promotores de Law and Order, sabe que você também ficava assistindo cada episódio era um, um crime diferente, esse tipo de coisa mas é, você fica realmente assim, é, querendo que dê certo para eles, o que eles estão fazendo tem que dar certo. Você torce pela
1: investigação né?
0: Isso. É uma coisa que acontece muito com minissérie é aquilo será que ela realmente conseguiu se fechar ali? Ela, ela realmente foi o do início ao fim, foi o arco completo? Você ficou com esse sentimento ou, ou ficou parecendo que está que faltando algo? Ela, ela, ela se bastou ali ou precisaria de mais temporadas?
2: Sem querer dar spoilers, que são <risos> muito
0: perigosos.
2: <risos> é, eu já pesquisei e os produtores falaram que não tem interesse numa segunda temporada. Gosto ela disso. Ela é limitada mesmo. Mas ela é limitada em um caso. Que é o, o dessa equipe. Só hum. que a epidemia de uso de opioides, ela é muito grande. Assim, são milhares de pessoas que morreram e continuam morrendo por causa disso. É, pessoa famosa, por exemplo, para citar que foi vítima disso, foi Heath Ledger. Ele morreu de overdose por causa de oxicodona, que é é um dos focos desse, dessa série. Assim. Então... É uma coisa que, apesar da gente não morar nos Estados Unidos, a gente sabe que é uma coisa que continua. E é, tá levando muita gente ainda. E é, outra coisa que me tocou, assim, que eu achei, ah, legal, é que <risos> <risos> em algum momento da série eles mencionam a Alemanha, e aí eu fiquei assim, ah... É, mas o problema e o foco principal é justamente nos Estados Unidos. E... Uhum. É, nesses três núcleos que eu comentei, e o núcleo do Michael Keaton, ele é principalmente ficcional, né? O que eu já falei. E é o que é mais drama. É, assim, você também pode se identificar com alguns personagens e querer saber também o que assim, o que que eles estão passando, esse tipo de coisa. né ao mesmo tempo, eu não acho que é algo que... Poderia acontecer no Brasil, que é retratado na série, mas isso seria uma outra discussão de outro podcast. Aí
1: no Brasil, vício é para outras <risos> drogas. <risos> Depois a gente faz um Drogas contra o Tete. Fer, é uma série, então, que, que serve para pessoas que gostam de drogas e pessoas que gostam de investigação. É drama,
2: investigação, é querer passar raiva.
1: <risos> Não está suficiente a raiva que a gente está passando. É assim, né?
2: <risos> mas é principalmente investigação e drama, e em algum momento é, isso se juntando assim, as duas partes, e os personagens que você estava acompanhando individualmente, eles acabam se encontrando em algum
1: momento. Gosto, já estou muito curiosa, já está na minha lista do Star Plus.
0: Não conhecia, agora pesquisarei sobre.
1: Per, lembra pra gente então qual é o nome da série e onde que assiste.
2: A série se chama Dope Seek, é um nome em inglês não acho que tem no português. Não, não foi traduzida é, E ela está no Star Plus, Plus, Mais que é o
0: parceiro do Disney Plus. <risos>
1: Muito bem, a gente segue para a nossa última indicação da noite Felipe Chaves, como é que você está combatendo o seu tédio?
0: Eu estou combatendo o meu tédio me divertindo com um diretor sem amarras <música>
1: O Chaves está sempre
0: muito ousado nesses últimos episódios. É o chave do, Chaves 2022. Ousadia é. e alegria. <risos>
1: Desde no olho, gritaria, foi ano passado, esse <risos> ano eu de alegria,
0: tá bom, então. <risos> ano de Copa, né? <risos> então, acho que, assim, não é mistério pra ninguém que os estúdios, as produtoras, eles possuem uma grande interferência no material final que chega pra gente ali nas telinhas, no que a gente assiste, né? Isso, querendo ou não, assim, até gerou um debate grande recente por causa do Liga da Justiça e o seu... Verse ali, porque tinha o <risos> um filme, e aí falava que aquilo ali não era o que ele realmente queria mostrar, e conseguiram ali também a liberação dessa nova versão do filme. E aí, na mesma época, um outro diretor, que foi o David Ayer, tentou fazer um movimento similar ali, querendo fazer uma versão do diretor do seu Esquadrão Suicida, que tinha sido lançado mais ou menos na mesma época. Porém, assim, além dele não ser um Zack Snyder, acho que o filme também todo mundo já viu que ele não tinha muita salvação, tipo assim, poxa, mas pode ser a visão do diretor que for que eu acho que isso aqui não... Vai continuar ruim. É, não tem muito é, esse filme... O que ser Nossa. feito não E aí apareceu a oportunidade de James Gunn livre no mercado e aí a Warner viu ali e falou, opa, peraí e entregou o projeto pra ele e falou, faz o que você quiser então surgiu o Novo Esquadrão Suicida. E é dele que eu vou falar hoje.
1: Que, que você tava falando que não é o 2, né, Chaves? Eu, eu tava achando que era. Até hoje eu tava achando que era o 2.
0: Pois é, não é o 2. Vou até explicar essa, essa lógica aí, o que que o James Gunn fez aqui. Sinopse. É, é meio que a mesma. O, do que que se trata o Esquadrão Suicida ali? É um bando de criminosos criminosos muito perigosos para a sociedade ali, pessoas habilidosas e tudo mais, que são reunidos ali pela Amanda Waller, que é interpretada pela Viola Davis, tanto nesse filme quanto no outro, que para poder fazer algumas missões de cunho meio duvidoso, sabe de fazer algumas missões que não pode escalar heróis, não pode ir para a mídia, nada do tipo. Então é para fazer ali meio por baixo dos panos. E aí, por que que escala essas pessoas? Porque elas são descartáveis. Então, a ideia dela, por mais que na hora de colocar o nome no projeto lá é o Projeto X-Team, uma coisa bem qualquer, genérica, mas a ideia é que se der ruim, eu descarto qualquer um. Se alguém morrer -se. lá, não tem problema, se alguém for revelar alguma coisa não dá pra fugir, tudo que todo mundo tem um chipzinho ali no cérebro que ela pode desativar na hora que ela quiser eu fico muito
1: surtada com a, com a sinopse de Esquadrão Suicida sabe <risos> pois é eu acho que meu lado humano, eu fico assim o que que tá acontecendo, senhor
0: mas você falou uma coisa muito boa, Sarah meu porque lado humano é ótimo eu mesmo. acho que esse, esse surto é o que faltou no outro filme Sabe, assim, na teoria ele era muito surtado e na prática não. Uhum. E aí, e foi o que o James Gunn chegou e, e fez aqui. E aí, quando eu falei de sem amarras, é muito por isso. Entregaram pra ele o projeto e falou, não, deixa, deixa comigo. É, você perguntou, né, pô, é o 2? E aí, ele tinha essa opção. Se ele quisesse, ele podia fazer um reboot. E pronto, não existe aquele, vamos fazer esse. Mas não, ele nem é um reboot e nem é uma continuação. Ele é os dois. Então, ele, ele não desconsidera o que aconteceu no primeiro. Então, tem personagens do primeiro que estão aqui e que lembram do que aconteceu lá. Uh
1: -huh. Então, realmente,
0: como se fosse uma continuação. Só que se você não vê, não tem problema nenhum. Inclusive, eu até recomendo que você não veja o outro. <risos> que não vale a pena.
1: recomendação. É, a gente
0: costuma falar aqui sobre ah não, mas se você viu você vai enriquecer a sua experiência. Não é o caso aqui. Então aqui não vai enriquecer. Se você não vê tá tudo bem. Não tem problema nenhum. <risos> mas é isso. O filme é um James Gunn sem freio. No início do filme ele já mostra muito bem ali qual que é a proposta. No começo você já vê uma imprevisibilidade muito grande até a ponto de você não saber quem vai morrer, sabe? Quem, quem que é a equipe que vai até o final? Vai até o final? Não vai. Hum. Como que vai funcionar? Então, você vê que ele tem um, um tom, um ar caótico no filme como um todo. Então, ele consegue, assim, ele é violento, tem muita violência. O outro era um esquadrão suicida 12 anos, esse é 16. Olha! Então, já é, já é bem diferente a abordagem ali. Ele tem um, um toque muito forte de humor que é característico de James Gunn. Pra quem não lembra, James Gunn é o diretor de Guardiões da Galáxia 1 e 2. Depois, se quiserem, eu até conto um pouquinho da história dele, do porquê que ele foi parar do lado de lá. Então, é, é interessante a, a, a história dele. É, mas aí é isso. Então, tudo que a gente vê... Imagina ali o que a gente viu em Guardiões da Galáxia, mas sem a Marvel te monitorando, sabe? Sem... Sem você precisar encaixar ali naquela sequência de filmes pra poder. Não, nada disso. Então é... é. Querendo ou não, é até legal, porque mostra a habilidade dele de pegar um time C, né? Que não, não, sei nem, não sei se você pode falar que é B, um time C, tanto que ele fez da Marvel quanto o aqui agora da DC, e mandar muito bem, sabe? Fazer você até mesmo se importar com aqueles personagens ali.
2: Tô adorando a explicação, acho que. Vou assistir com certeza não, não tinha pensado em assistir Porque o primeiro é um dos filmes que eu mais odiei assim, é, deu, O primeiro deu muita impressão De ser uma competição com a Marvel E aí eles tentaram mudar várias coisas E deu tudo
0: errado Exatamente isso, ele perdeu o tom né? ele, ele não sabia pra onde ele ia
2: É, e foi realmente isso Classificação 12 anos, sei lá Mas Guardiões <risos> da Galáxia são, são dos meus favoritos Do, do MCU e, igualmente nossa, adoro então assim, se é no mesmo estilo com esse diretor assim, podendo fazer o que ele quis com essa outra equipe de super-heróis deve ser sensacional, então realmente vou seguir a indicação
0: é, então, falando também ah. dos atores então já, Sarah já ficou surpresa quando eu falei da Viola Davis aqui mas não para nela então... eu não
1: lembrava, eu, eu apaguei na minha cabeça que ela tava no primeiro <risos> tipo, realmente <risos> tipo, que é a Paola Davis lá no primeiro? achando ah, na carreira
0: pois é, tá aqui de novo, até com o papel exigindo mais dela do que foi no primeiro é, temos Idris Elba que é um personagem importante também aqui ele interpreta o sanguinário, Margot Robbie normalmente, novamente aqui como a Arlequina,
1: ela é uma ótima Arlequina ela é eu ótima, sim, a e aqui
0: ela tá ótima também tem o John Cena, que quem não conhece é um lutador de WWE que tá fazendo vários filmes também, que ele é o pacificador. Nossa! E aí fica interessantíssimo, porque ele é muito forte, muito grandão, assim, <risos> e o personagem é um personagem todo errado, sabe? É um personagem... Aquele super-americano que preza pela liberdade. Como uma frase dele é meio que essa. Tipo assim, não, eu prezo muito pela liberdade dos Estados Unidos. Independente de quantas mulheres e crianças eu tiver que enfrentar pra conseguir isso. Então, tipo, você fala que? Você vê a, a, a falta de, de lógica do, do próprio personagem. É, temos o Tubarão Rei que. É a voz do Stallone, e aí é muito legal você ver um tubarão com a voz do, do Stallone. Só isso aí já, <risos> já vale...
1: Eu tava com preconceito com esse tubarão aí, eu vou falar a verdade. Nossa, ele é <risos> muito legal,
0: ele é muito legal. Porque
1: eu tenho um problema com o bicho falando, eu já falei isso aqui várias vezes, então quando eu vi aquele tubarão, eu fiquei assim, Nossa,
0: Deus, Você vai gostar <risos> dele, você vai gostar dele. Ele, ele é bonitinho, ele quer fazer amigos.
1: <risos> não, ele, é o, ele é o do Nemo, Bruce. É, é tipo o ah. Bruce, tipo
0: assim, poxa. Os peixes Os são amigos, não, não comida. comida. É, e aí é isso, tem vários outros pessoas, tem até a Alice Braga. Até Alice oh, Braga é faz parte ali de um movimento de resistência que, que, que faz parte do filme. Tem uma crítica aos Estados Unidos forte, incluído, que é surpreendente sabe, de, poxa, é legal de ver isso daqui, uhum. então vale, vale bem a pena.
1: É, mas eu acho que depois dessa frase aí do Pacificador que você falou, eu acho que no mínimo precisava de fazer mais críticas, né? Sim, sim, é. <risos> eu
2: tô pensando se é, essa parte do Pacificador, ela é meio parecida com The Boys, talvez, a série que também temos... Um personagem, assim, muito nacionalista e que... Eu, a, acho que vocês já indicaram aqui no podcast. Já,
0: já sim. É,
2: também gosto muito dessa série, também muito violenta e tudo mais, mas... Me pareceu, assim, uma coisa que quem gostou de The Boys, talvez agora tenha interesse em assistir. Filho.
0: É, é isso aí, sabe? É, esse, é quase... O, o The Boys, ele tem esse humor meio, tipo... Meu Deus do céu, sabe? É, como que tá acontecendo isso? E é que o, e o filme tem muito disso também. Então, é legal porque ele não se entrega total a galhofa, mas ao hum. mesmo tempo, assim. É, ele não. Você sabe que você não pode levar aquilo ali a sério. Sabe? Que ele não. Ele não tá. Se, porque o próprio filme não tá se levando a sério, mas ele também não é galhofa do início ao fim. Então hum, ele, eu acho bem. que ele, ele consegue equilibrar bem. Esse, esses dois pontos falando um pouco do James Gunn, rapidinho o que que aconteceu com o James Gunn para ele mudar o lado de lá é, James Gunn fez Guardiões da Galáxia 1 e 2, foi super é, recebido muito bem pela crítica como um todo, quase ninguém conhecia assim, pelo menos, quase ninguém é exagero, mas a maioria das pessoas não conhecia Guardiões da Galáxia e se tornou o filme favorito de muita gente dentro Sim. do do MCU e aí, é, naquela época ali, James Gunn vestiu a camisa e se tornou um dos grandes opositores de Donald Trump. Então, teve aquela, aquela reunião da classe artística falando muito ali, e ele era um desses grandes porta-vozes ali. E aí, um grupo de conservadores não gostou muito bem disso, foi lá e conseguiu resgatar alguns tweets de 10 anos atrás, ou mais, do James Gunn.
1: Ah, gente, pelo amor ah. de Deus, vou virar essa mesa aqui agora. É,
0: e aí, ah. assim, são coisas muito pés, péssimas mesmo, sabe? Coisas de, uhum. de péssimo tom. Mickey ficou assustado, a Disney falou, peraí, não, 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 não. Não podemos ter uma pessoa dessa aqui mandou o James Gunn embora. Então, na hora, mandou o James Gunn embora. Guardiões 3 já tinha sido anunciado. E aí, na hora que a, a DC, a Warner, viu ele livre no mercado, falou, opa, peraí vem cá, o que, que você quer fazer aqui? e aí ele escolheu, ele falou, não, quero fazer então um novo Guardiões da galáxia, oh, um novo oh. Esquadrão Suicida e aí ele fez é, muita gente saiu em defesa do James Gunn, então ele não brigou ele falou assim, não, eu realmente mandei muito mal mas eu não sou mais essa pessoa eu melhorei, sabe eu, achava, eu era um humorista que eu achava que, pra, era, que o Twitter era isso e depois disso eu mudei mas eu entendo minha demissão ok e pronto e aí assim a equipe os atores de, de Guardiões da Galáxia foram lá brigar e defender ele e agora ele novamente foi
2: Cartado de volta
0: reintegrado <risos> para Guardiões da Galáxia 3
2: oh. então
0: foi teve só esse ping pong aí rapidinho <risos> Mas ele, <risos> ele já tá de volta ali.
1: É só provar ali que as pessoas mudam, né? Que as pessoas podem melhorar, inclusive. Sim. Chaves, então lembra pra gente qual que é o nome do filme e onde é que a gente assiste.
0: O Esquadrão Suicida. Eu acho que vou ter só Esquadrão Suicida. Esse é O Esquadrão Suicida. <risos> Cuidado quando você for pesquisar e não acabar caindo no filme antigo.
1: De que ano que é? Só pra <risos> gente não...
0: Ele é de 2021. Ele é um dos filmes do que apareceu na lista de favoritos de muita gente. Inclusive, dos filmes de... do ano passado. Ótimo filme, muito divertido, maior de 16 anos, lembrem disso. E ele tá disponível na HBO Max.
1: Muito bem, muito bem. Vou colocar na minha lista, Chaves. Vou, vou, fiquei curiosa.
0: É, é divertido, é divertido. E
1: ele não faz parte do esquema de pirâmide da, da Marvel, então... Mas,
0: não, é. Você pode assistir só ele e pronto.
1: Tem um pontinho a mais. <risos> a gente vai encerrando este episódio com a nossa convidada especialista Fer, muito obrigada pela sua participação aqui hoje.
2: Obrigado a vocês por me receberem. Esse convite deu certo, assim, demorou, mas saiu.
1: <risos> yes! A gente demorou, mas a gente consegue fazer. A gente, inclusive, na né, Chaves, a gente já recebeu a gente de vários estados brasileiros. A gente agora está nessa, nessa busca aí por pessoas de outros países, né? Olha que vivem em outros
0: países. Muito chique. <risos> chique e, demais. É, inclusive, Fer, você falou que Teve muita dificuldade para poder escolher qual tema traria para o seu convite aqui. E os outros que você chegou a cogitar, volte, volte sempre. As portas do Contro-Ted estarão abertas para você.
1: Ah, valeu. <risos> sempre que eu fiz o horário permitir, a gente vai fazer esse negócio aqui de novo, produção. <risos> tô dentro. A gente, a gente
0: grava um final de semana, a gente, dá, a gente dá um jeito. Dá um jeito, dá um jeito. <risos> Pode ser. <risos> Felipe Chaves, muito obrigada pela participação hoje. Até mais ver. Até mais ver, Sara. Prazer, Fê, já te acompanhar. Muito obrigado por acompanhar também. Veio aqui hoje como convidada, como combatente, mas é uma guerreirinha, né? Sempre acompanhou e prestigiou contra o tédio. Muito obrigado por isso
2: é uma cadeia de promoção de amiga da Sarah pra <risos> seguidora
1: <risos> pra combatente <risos> Fer tá sempre lá comentando nos nossos posts, é sempre maravilhoso, muito bom e não esqueça de acompanhar o podcast contra o TED em todas as suas plataformas de streaming de áudio, segue a gente, avalia a gente, compartilha a gente ajuda a gente a crescer né Chaves a gente precisa de vocês guerreirinhos
0: sim, por favor
1: A, a espalhar pelo globo aí, ó, Fer já tá fazendo o trabalho dela lá na Alemanha
0: isso, avaliem, sigam liguem notificações, divulguem ajuda a gente, me ajuda te ajuda, comentem
1: nos posts que a gente adora falar lá também eu sou Sara Dutra eu vou ficando por aqui também, até mais, um beijo tchau,
2: tchau, tchau